0: Bienvenue sur « Rénove et décore ton intérieur en conscience », le podcast qui va vous permettre de découvrir des conseils rénovation et décoration pour vous aider à vous sentir mieux chez vous en vous reconnectant à votre intérieur. Être bien chez soi pour être bien en soi. Je suis Caroline, décoratrice d'intérieur et blogueuse déco. J'ai décidé il y a peu de faire de ma passion mon métier en créant Respire et Décor, mon blog, ainsi que mon agence d'aménagement intérieur et décoration. Vous pouvez aussi me retrouver sur ma chaîne YouTube, où je vous partage les coulisses d'une rénovation en famille, parce que j'adore être sur le terrain. Je vous partage également des conseils et des astuces déco, ainsi que des DIY, parce que selon moi, il est très important de se créer une déco, une ambiance, un univers où l'on se sent bien et surtout qui nous ressemble. Allez, vous êtes prêts C'est parti pour l'épisode du jour. Alors, vous venez de visiter une maison ancienne ou bien un appartement. Vous avez eu le coup de cœur pour ce bien immobilier. Seulement voilà, des travaux de rénovation sont à envisager pour mettre ce logement aux normes, optimiser l'espace et moderniser le tout pour que ce nouveau lieu de vie vous apporte tout le confort dont vous rêvez. Dans cet épisode de podcast, vous allez découvrir quels sont les différents aspects à prendre en compte avant de vous lancer dans ce projet de rénovation de maison ou d'appartement. Alors, comment avoir une vue d'ensemble pour faire les bons choix avant de vous lancer dans des travaux de rénovation Pour démarrer, je vous propose un état des lieux avec six grands points à vérifier. Alors, pour préparer votre projet de rénovation au mieux, il est impératif de prendre le temps d'évaluer l'état actuel de l'existant. Vous devez repérer les atouts et les faiblesses du logement. Je vais vous parler des divers points à vérifier, lesquels vous permettront de lister les travaux à réaliser. Ainsi, vous pourrez faire un chiffrage complet rassemblant tous les corps de métier, ce qui vous permettra d'estimer le coût global des travaux. Alors, le premier grand point concerne les surfaces et les volumes. Commençons par les surfaces. Qu'est-ce qu'une surface habitable Dans votre projet, cette surface est celle qui sera retenue. Le calcul de cette surface se fait en déduisant l'emprise des murs, c'est-à-dire la surface occupée par un mur, moins les cloisons, les gaines techniques et les escaliers. Cette méthode de calcul est utilisée pour évaluer les surfaces dédiées à chaque fonction, mais également pour calculer des métrages ou les surfaces de revêtement et ainsi envisager un prix moyen de travaux. Alors, comment obtenir cette surface vous multipliez la longueur par la largeur d'une pièce. Eh bien oui, c'est très simple. Parlons à présent de la loi Carrèze. Alors bon à savoir, la surface dite loi Carrèze est en usage pour les transactions immobilières des biens en copropriété, c'est-à-dire les appartements d'habitation et les locaux d'activité. La superficie loi Carrèze correspond à une mesure spécifique de la superficie habitable d'un logement. Les éléments tels que les murs, les cloisons, les marches, les balcons, terrasses, embrasures de portes et fenêtres, gaines, caves et parkings ne sont pas pris en compte. De même, toute surface de plancher de partie de locaux dont la hauteur est inférieure à 1m80 ne sera pas prise en compte. Alors, pour obtenir la surface loi carrèze, vous mesurez les pièces une par une depuis l'intérieur des murs et des cloisons. Parlons à présent des volumes. Le calcul des volumes est important pour évaluer les besoins en chauffage d'une pièce. Ce calcul vous permettra d'implanter correctement les appareils de chauffage. Ainsi, vous pourrez déterminer les dimensions et la puissance des appareils avec précision. Alors comment obtenir le volume d'une pièce Il vous suffit de multiplier la surface par la hauteur sous plafond. Alors, pour mesurer facilement et rapidement la hauteur sous plafond d'une pièce, je vous recommande l'utilisation d'un télémètre laser. Alors, pour conclure sur les points à vérifier concernant les surfaces et les volumes, voici quelques questions essentielles à vous poser. Est-ce que la surface et la disposition des locaux peuvent être compatibles avec vos souhaits Vous souhaitez par exemple créer une mezzanine Est-ce que la hauteur sous plafond est suffisante même s'il existe de nombreuses possibilités pour optimiser l'espace, vous devez garder à l'esprit qu'un bâti n'est pas extensible. Alors, le deuxième point à vérifier concerne les murs, les cloisons et les planchers. Avant de créer des ouvertures, vous devrez identifier la structure d'ensemble du bâtiment. Le principe de construction d'un bâtiment est de créer des niveaux de planchers clos et couverts. Ces planchers sont alors cloisonnés pour séparer différentes fonctions. Une structure, quelle que soit la période de construction et les matériaux utilisés, a toujours été conçue à partir de trois éléments de base combinés. Le mur, le poteau et la poutre. Alors, quelques détails sur les murs. Les trois fonctions principales des murs sont les suivantes. Ils portent les planchers, ils protègent des intempéries en assurant le clos et ils supportent la toiture, laquelle assure le couvert. Alors, il est important de distinguer deux types de murs. Il y a tout d'abord les murs porteurs extérieurs. Dans un bâtiment, ce sont les murs qui désignent en général des parois porteuses. Ils constituent ainsi la structure de la construction. Un mur porteur soutient notamment les planchers supérieurs. Il existe également, à l'intérieur d'un espace, les murs de refend. Ils sont en général situés perpendiculairement aux façades ils soutiennent eux aussi les planchers des étages supérieurs. Nous parlons alors de murs porteurs, à ne pas confondre avec les cloisons. Alors, parlons à présent des cloisons. Les cloisons distribuent les espaces intérieurs. Elles ne sont donc pas porteuses. Cependant, dans certains cas, elles peuvent contribuer à la rigidité des planchers supérieurs. En général, une cloison a une épaisseur de 7 cm. Alors, il faut savoir qu'il existe deux types de cloisons. Tout d'abord, les cloisons pleines. Elles sont en briques, béton cellulaire ou bien carreaux de plâtre. Et ensuite, vous avez les cloisons sèches, constituées d'une structure métallique recouverte sur chaque face de plaques de plâtre, appelées aussi BA13, ou bien constituées de panneaux rigides fixés sur des rails. À présent, quelques mots sur les planchers. Alors, un plancher est un élément de construction horizontale qui matérialise la séparation des niveaux d'un bâtiment et supporte des charges. Alors, quelles sont les fonctions du plancher Eh bien, tout d'abord, une fonction porteuse, c'est-à-dire pour la stabilité, la durabilité. Également, une fonction de protection, avec l'isolation acoustique, thermique, isolation contre le feu et la résistance à l'humidité. Il y a aussi des techniques annexes, avec le passage de gaines techniques, de câbles électriques et de canalisation. Et puis enfin, la fonction esthétique, avec l'aspect du revêtement. Alors, sachez aussi qu'il existe différents planchers. Vous pouvez trouver des planchers en bois. Alors, il faut savoir que ce type de plancher n'est pas compatible avec la pose d'un carrelage. Vous trouverez également des planchers en béton. C'est-à-dire qu'une dalle pleine de béton participe à la structure d'un bâtiment. Si vous souhaitez la percer, il est impératif de réaliser une étude de faisabilité par un ingénieur spécialisé en structure. Et enfin, vous pouvez y trouver des planchers métalliques. Alors, pour conclure sur ce deuxième point, voici des infos à vérifier pour votre projet de rénovation ou d'appartement. Il est indispensable de repérer le type de mur et de cloison. Si vous envisagez des modifications de cloisonnement, vous devrez être vigilant et identifier les murs de refend ainsi que les cloisons contribuant à la stabilité du bâtiment. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels pour vous aider à identifier la structure de votre logement. Alors, une petite astuce. Lorsque vous frappez légèrement sur un mur, si le son est clair, cela signifie qu'il comporte un doublage. Et lorsque vous frappez légèrement sur une cloison, si le son est clair, cela signifie qu'il s'agit d'une cloison sèche. Enfin, concernant les ouvertures dans les murs porteurs et les murs de refend, sachez qu'elles sont soumises à des lois et à des responsabilités. Alors abordons à présent le troisième grand point à vérifier avec les circuits de l'eau. En général, les circuits de l'eau déterminent l'emplacement des pièces. L'alimentation et l'évacuation de l'eau d'un local se font en suivant des circuits particuliers que vous devez connaître. Ainsi, vous pourrez déterminer si l'emplacement des circuits d'eau est compatible avec la modification ou la création d'une cuisine, d'une salle d'eau ou bien d'un WC. Alors, commençons avec l'arrivée d'eau courante. L'eau froide arrive via un compteur d'eau. L'alimentation en eau courante, c'est-à-dire en eau froide, se fait sous pression. Le circuit doit impérativement comporter un robinet d'arrêt général avant compteur. Ce robinet, en fait, permettra de couper l'eau dans tout le logement en cas de fuite ou bien pour vidanger l'installation. À présent, quelques mots sur l'évacuation de l'eau usagée. Alors, l'évacuation des eaux usagées n'est pas sous pression. Il est donc nécessaire que les tuyauteries aient une pente, minimum 1 cm par mètre, pour évacuer l'eau par simple gravitation. Il s'agit donc d'un écoulement gravitaire. Cet écoulement gravitaire a une incidence sur l'implantation des appareils sanitaires, que ce soit des WC, un évier ou bien une douche. Alors, quelques petites infos à savoir, les tuyaux d'écoulement sont en PVC ou en cuivre. Leur diamètre extérieur varie de 32 mm pour une vasque, jusqu'à 100 mm pour des WC. Alors, pour votre projet, il est intéressant de connaître les différents circuits de l'eau usagée. Commençons avec les eaux usées. Elles proviennent des appareils de la salle de bain, salle d'eau ou cuisine, c'est-à-dire évier, machine à laver, etc. Elles sont dirigées par des tuyaux d'écoulement jusqu'à une colonne de chute, représentée souvent par un tuyau vertical, qui les collecte et les évacue jusqu'aux égouts. Il y a également les eaux vannes. Il s'agit des eaux issues des WC. Leur circuit a un diamètre reconnaissable avec un diamètre de 100 mm et les dirige vers une colonne de chute spécifique puis vers les égouts. Enfin, il y a les eaux pluviales. Les eaux de pluie sont le plus souvent collectées par des gouttières extérieures au bâtiments. Alors, quelques points à vérifier. Dans certaines maisons anciennes, les tuyauteries en plomb sont encore présentes. Vous devrez alors penser à faire remplacer le circuit, car l'usage du plomb est proscrit pour les conduits d'eau potable, en raison des risques de saturnisme. De plus, il se peut que les eaux usées et les eaux vannes soient dirigées vers une seule et même colonne. Cela est strictement interdit. Vous devrez alors faire réaliser deux réseaux séparés. Enfin, parlons de l'eau chaude sanitaire. Dans votre projet de rénovation de maison ou d'appartement, vous devrez identifier le type de production d'eau chaude sanitaire. L'eau chaude est indispensable pour le confort de votre projet. Il existe différents types de production. Chauffe-eau instantané, ballon associé au chauffage central ou bien un chauffe-eau à accumulation. Alors, l'eau chaude peut aussi être produite par une chaudière collective qui alimente tous les appartements d'un immeuble. Si vous êtes dans ce cas-là, alors vous n'avez pas à vous en préoccuper. À présent, passons au quatrième grand point à vérifier. Il s'agit de l'état des locaux. Vous devrez aussi relever les différents matériaux de revêtement et définir leur état. En effet, des fenêtres à changer, par exemple, représentent un coût important. Cela sera à prendre en compte dans le coût global de vos travaux. Alors, vous devez aussi avoir un œil sur les planchers. Plancher bois, avec ou sans revêtement, revêtement de sol souple ou dur, parquet flottant, parquet mosaïque. Mais également, regardez bien l'état des murs et des cloisons, avec la peinture, le papier peint, le lambris, Pensez aussi aux plafonds. En principe, ils ont été enduits, poncés puis peints. Parfois, un faux plafond a été installé pour dissimuler des désordres. Cela doit absolument attirer votre attention. Et enfin, les ouvertures. Vérifiez bien l'état intérieur et extérieur des menuiseries des fenêtres, ainsi que la présence ou non de double vitrage. Alors, pour aller plus loin, je vous conseille de vérifier pour chaque pièce si des désordres sont présents. Les désordres sont en fait des anomalies ou un défaut dans l'aspect, le fonctionnement ou la solidité d'un élément. Moisissures, salpêtre, auréoles, fissures, vous devez avoir l'œil sur tout. Nous arrivons déjà au cinquième grand point, c'est-à-dire l'installation électrique. Alors j'espère que vous êtes toujours là. Pour votre projet de rénovation de maison ou d'appartement, vous devez vous interroger sur l'état de l'installation électrique. Est-elle vétuste Est-elle aux normes si toute l'installation électrique est à reprendre, vous devrez en tenir compte dans votre budget de travaux. Alors, en électricité, il est important de bien comprendre les principes de base. Cela vous permettra de voir si l'installation existante répond aux normes de sécurité en vigueur, mais également de créer votre projet et enfin de pouvoir discuter avec l'électricien pour l'établissement d'un devis le plus précis possible. Alors, sachez que l'installation électrique d'une construction commence après le compteur. Le courant circule dans des conducteurs jusqu'à un tableau de répartition. Puis, le courant est dirigé vers différents circuits qui alimentent les prises de courant, les appareils, électroménagers, convecteurs, etc., ainsi que les points d'éclairage. Je vous conseille donc d'identifier et de repérer chaque élément de l'installation. Alors, quelques questions à vous poser. L'installation est-elle apparente L'installation est-elle encastrée Quelques points à vérifier. Dans le cadre d'une rénovation, il est possible qu'une installation électrique ancienne circule derrière des baguettes de bois. Elle devra impérativement être remplacée et mise aux normes. Le sixième et dernier point à vérifier concerne l'isolation des murs extérieurs. Il est très important de ne pas négliger ce point. Alors, quelques questions à vous poser pour chiffrer le coût global de vos travaux de rénovation. Les murs extérieurs sont-ils doublés par un isolant thermique quel est l'état des murs intérieurs Si vous envisagez une isolation par l'extérieur, je vous invite à consulter parmi des sites spécialisés pour vous aider à prendre votre décision. Alors, petit récapitulatif pour conclure sur la faisabilité du projet de rénovation de votre future maison ou de votre futur appartement. Vous avez visité votre futur bien. Waouh, le coup de cœur est là. Vous vous projetez déjà dans le coin salon avec les amis autour d'un apéritif. Plusieurs contre-visites ont eu lieu accompagnées de professionnels, d'experts dans tel ou tel corps de métier. Vous avez pris le temps d'étudier les différents points que je viens de vous détailler. L'étape suivante est d'étudier la faisabilité de votre projet de rénovation et ainsi de déterminer si vos envies sont réalisables. Pour être réalisable, un projet prend en compte les surfaces et les volumes, l'état du bâti, votre demande, vos envies en termes d'aménagement et d'ambiance, et surtout votre budget, le nerf de la guerre. Je vous souhaite une bonne rénovation. J'espère que ce tout premier épisode de podcast vous aura donné suffisamment d'éléments pour pouvoir étudier votre projet et vous permettre de le réaliser dans de bonnes conditions. L'épisode de podcast vous a plu N'hésitez pas à laisser une petite note, ça fait toujours plaisir et surtout ça encourage à continuer les partages. Je vous propose aussi un guide gratuit à télécharger sur mon blog « 5 astuces indispensables pour relooker votre intérieur à moindre coût » et retrouvez aussi tous mes articles sur respiredécor.fr Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et à très bientôt Allez, ciao ciao